0: 85 schon. Mensch, und äh, weniger als 100 Tage seit der letzten Aufnahme.
1: <lacht> ja, das hätte ja schon fast wieder nicht geklappt. Hallo. <lacht> äh,
0: ja. Was willst du sagen? Kannst du nichts sagen.
1: Kannst du ne? Willst du ne? Hört?
0: Hörst du da so ein Summen im Hintergrund?
1: Ein leichtes, also Minimal leichtes Rauschen, aber ich weiß nicht, was es ist.
0: Okay. Nee, dann ist es nicht. Dann was ist summt es, bei dir? Mein äh, 3D-Drucker summt natürlich. <lacht> 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 was, was druckst du? Ich druck ein Gehäuse für meinen ähm, für meinen Luftstaubsensor. Ich habe so einen Luftstaubsensor, so einen wer denn? Feinstaub, nicht Luftstaub, Feinstaubsensor ge gebastelt. Okay. Und der ist momentan jetzt eher so mit Heißkleber in so ein äh, Verteilergehäuse reingeklebt worden. Okay. Und da stört sich meine Frau schon seit Jahren dran. Da habe ich auch, also nicht jetzt, seit Jahren. Ja doch, seit anderthalb Jahren. Und äh, da habe ich jetzt auf Thingiverse so ein, ähm, ein 3D gedrucktes Gehäuse gefunden, das ich jetzt natürlich prompt ähm, gleich drucken werde. Aber da können wir dann mhm. gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Über det Dingen, über det Dingen. So, ich mache jetzt mal alles aus, was hier irgendwie stören könnte, nicht, dass da irgendwo noch eine wilde ähm, Anruforgie jetzt gerade dann los passiert. Ah, verdammt! Jetzt habe ich Teams beendet. <lacht> jetzt sehen wir uns aber nicht ich, mehr.
1: Aber ich höre dich noch. Das ist ja. auch interessant.
0: Ja, wir sind ja über Studio Link verbunden.
1: Ah, ja, richtig. Ja, <lacht> und, richtig. Ich seh, und ich sehe mich total groß, was äh, heute um, irgendwie nicht schön ist. Was das ist denn das nicht? jetzt
0: Nein. hier? Ähm, wie komme ich jetzt denn in den... Ach, hier. Da kann ich jetzt wieder teilnehmen. Und dann kann ich hier teilnehmen. Jetzt habe ich natürlich kein Hintergrundbild. Das ist ja total uncool. Jetzt müsstest du mich wieder sehen und jetzt muss ich natürlich noch ein Hintergrundbild machen. Was mache ich denn heute? Und
1: du musst dich, du musst dich bitte äh, in Teams stumm schalten noch.
0: Jo. Uhu. Ich nehme mal Grayskull. Bei der Macht von <lacht> Beide Macht von Grayskull. Na <lacht> <lacht> ja, gut, also wir müssen über 3D-Drucker reden und ich habe ja gesagt, ich will noch ein bisschen über Hausautomationssoftware äh, dir ja schmackhaft mhm. machen. Was ist denn sonst passiert? Ich meine, so ganz aktuell sind wir ja ähm, die erste das erste, ähm, die erste, Veröffentlichung von ähm, Tokens in der Corona-App war.
1: Überhaupt, dass äh, 15% Prozent, äh, der Menschen in Deutschland die Corona-App haben. Ja, das stimmt. Ah, und Sexismus. <lacht>
0: jetzt habe ich nur, was hast du jetzt gerade für ein Headset? Ist das so ein Gaming-Headset? Ja. Sag mal einen längeren Satz.
1: Hallo, mein Name ist Hase und äh, ich habe meiner Tochter heute, äh, na gestern ja, das, das tatsächlich... Irgendwie, das irgendwie,
0: dass das, äh, ruckelt so. Kann, kann das sein, dass du irgendwie auf 44.100 Kilohertz bist? <lacht> Statt auf 48.000?
1: Ich wüsste nicht, wo ich das einstellen kann an dem Headset.
0: Hm. Oder wirst du über WLAN statt über LAN angebunden? Nee. Okay. Hm.
1: Ähm, ja, dann nehme ich halt wieder das andere.
0: Oder ist es bei mir? Wenn man hier. Äh, nee. Nee. 48.000. Nee, müsste eigentlich schon passen.
1: Warte mal, schnell. So. Ah, oh. Ja. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt gerade sitzen bleibe, was ich natürlich die komplette Stunde machen werde, ähm, würde dir das so passen? Das wäre sehr gut. Ja, das hört sich gleich <lacht> viel, viel besser an. Ja, das ist, ist auch ein geiles Mikro hier. Mm -hmm. Mm -hmm. Nur, ich muss mir das eigentlich hinter den, also eigentlich müsste ich, das ist ja an so einer, an so einer Angel, Mm -hmm, mm -hmm. Und eigentlich müsste ich die mir hinter dem Bildschirm bauen und das dann so rausfahren äh, lassen, sozusagen.
0: Mm -hmm. Aber dafür war ich jetzt zu faul. <lacht> ja. Das heißt, die, kennst du, kennst du dieses Bild von diesem, äh, von diesem Türstopper? War so ein Türstopperkeil. Der Aha. noch in der Packung unter die Tür geschoben worden ist. Also, mit der Packung. <lacht> also so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. <lacht> mit so Laziness Level Expert oder sowas. <lacht> da gibt es ja ein paar so Bilder oder so ein Typ, der auf dem Karton von seinem Bürostuhl
1: sitzt. <lacht> von seinem Bürostuhl sitzt. Das finde ich, also das finde ich tatsächlich wirklich bemerkenswert. Das. <lacht> ja. Nein, das wird, das wird jetzt so schon funktionieren. Dann habe ich. Hm, okay, ich ich das hier nochmal drehen eine. So, dann habe ich nämlich
0: nicht dieses. Tr jetzt ist es aber wieder Arte. schlechter. Jetzt ist es schlechter. Ja. Tatsächlich. Viel, viel schlechter. Hä? Ich glaube, du musst tatsächlich von vornherein sprechen. Also so, sozusagen. so ist sehr gut. So ist sehr, ja, okay. Aber wie kriege ich das jetzt fest? Bei dir es auch einen Baumarkt. Gehen in Omi und hol dir ein Gaffertape. Wie die Profis das machen.
1: Nee, warte, dann mache ich das so. So ist es doch.
0: So. Weil ist jetzt spreche ich da. auch, jetzt
1: spreche ich auch von vorne rein. Sehr
0: gut. Das, so, so hat sich das, so gefällt mir das. Genau, okay, dann <lacht> muss
1: ich, muss ich auch, wenn ich bin zu tief oder zu hoch, ja, okay. <lacht> ich bin doch so ein Zappel-Philipp, das weißt du doch, Menno. Ja,
0: ja, das kenne ich. So können <lacht> wir eigentlich anfangen.
1: Ja, dann lass uns doch starten.
0: Dann lass uns doch mal starten. Soll ich oder willst so, du? du? Nimmst du schon auf? <lacht> ja. Ich dachte, ich bekomme noch einen so.
1: Hallo, <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Episode 85. Wir haben heute Gewinnspiele vorbereitet. Wir, wir verteilen Partyhüte und... Michi und ich kommen persönlich vorbei und richten euch eure Computer ein. Nein, nicht ganz. Trotzdem, es ist ja so ein kleines Jubiläum. Ähm, ein 25er sozusagen. Nein, das wäre bei 75. Alter, <lacht> ich bin echt zu müde. Ich, oh, <lacht> ich weiß, Können wir das Intro neu machen, bitte?
0: Ich habe mich gerade so zurückgelehnt und gedacht, jetzt bin ich mal auf den Twitter gespannt. <lacht> Okay. Meine ich Tochter das, ist heute... Ich schneide es ja, eh nicht raus, insofern äh, können wir auch... Ach so, doch, danke,
1: sehr, sehr <lacht> freundlich. Meine Tochter ist heute geimpft worden und ich bin äh, geistig nicht auf der Höhe, dafür Michi natürlich, wie es immer ist, äh, doppelt. Oh, immer, immer, immer. Immer, immer, immer. Von daher ähm, entschuldige ich mich und äh, werde jetzt die nächste Dreiviertelstunde, während <lacht> Michi einen Monolog hält, zwischendurch kluge Sachen sagen wie aha und ah das ist so ja wie, interessant so wie
0: sonst halt auch immer
1: <lacht> <lacht> nein ähm, ich bin ja nur das schöne Gesicht der Technik <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja ich gehe da jetzt einfach mal drüber ähm, ähm, ich weiß gar nicht
1: du druckst gerade genau
0: genau ich habe mir einen einen äh, einen D Drucker gegeben leistet, weil aus Gründen. Nein, im Ernst, ich habe äh, ich habe schon ewig mit dem mit dem Gedanken gespielt, mir einen 3D Drucker zum kaufen, weil ich ja relativ viel so kleine um, so kleine Gadgets, bis jetzt so selber programmiert habe, irgendwie so Arduinos und so Raspberry Pis und so weiter. Und irgendwie, wenn man die dann halt in, mit, mit so Doppelklebeband und äh, Heißklebe in irgendwelche Stromverteilerboxen, äh, die man im Baumarkt kauft, reinklebt, dann ist es alles nicht so, dann ist es nicht so schön und dann sieht das irgendwie so nicht so gut aus. Und deswegen habe ich schon lange mit dem Gedanken gespielt, kannst ja ein Gehäuse ähm, dir dafür drucken. Und ähm, dann war so die Situation, ich hätte beziehungsweise ein Gehäuse kaufen oder zum Beispiel in meinen Sicherungskasten sind ja so Sheddies, ähm die da jetzt einfach momentan so, so lose rumfliegen und ähm, da gibt es so, so Hutschienen, nennt sich das, also diese Schienen, die da drin sind, die, wo die Sicherungen festgeklipst sind, ähm, diese Sicherungsautomaten, hast du vielleicht schon mal gesehen? Ja, glaube ich. Also diese, wo diese, diese kleine Hebelchen drauf sind, wo man die Sicherung an- und ausschalten kann. Ja. Mhm. Genau, das, das ist ein Sicherungsautomat und äh, die mhm. hängen hinten in so einer Hutschiene. Das ist einfach so eine Blechleiste, kann man sagen, wo die eingeklipst ja. waren. Und das wäre natürlich schön, wenn die Shellys da auch drin hängen würden und da gibt es auch Halter. Und da habe ich mal geguckt und so ein Halter kostet so zwischen vier und sieben Euro, je nachdem, wie man kauft und wo man kauft. Mhm. Und da ich da vier drin habe, äh, habe ich mir gedacht, oh. Da druckst du doch mal selber. Das amortisiert sich. Das, das, das amortisiert sich ah. ganz schnell. Und äh, dann kam es, dass ähm, der, der liebe Kollege Hetzel aus, aus Bitz und so sich auch nochmal einen gekauft hat und sich da in der letzten Folge drüber unterhalten hat. Und da habe ich mit ihm mal auch noch kurz geschlossen. Und ähm, der hat mir dann einen empfohlen und der war zufällig gerade im Angebot. <lacht> äh, was das heißt, du konntest, Fall? du konntest gar nicht nein Und sagen. Und deswegen nein. konnte ich gar nicht nein sagen. Also, das war, ähm, das war so ein Anycubic nennt sich, äh, ist der Hersteller. Das ist natürlich irgendwie ein chinesischer Hersteller. Ich glaube, die basieren alle auf diesem Prinzip von diesem, äh, Prusa heißt der, glaube ich, das ist ein, ein tschechischer Anbieter, der seine Designs von den 3D-Druckern äh, gemeinfrei gemacht hat oder zumindest Open Source mhm. gemacht hat. Und äh, mhm. deswegen gibt es natürlich ganz viele äh, Hersteller, die das jetzt nachbauen. Und da gibt es im Prinzip zwei, das ist oder zwei große, die zwei großen oder der eine große, ich glaube, das ist, kann man sagen, so der Marktführer, äh, das ist Ender in diesem Bereich, so unter 500 Euro. Ähm, und ähm, der zweite, der jetzt gerade so ein bisschen auf dem Sprung nach vorne ist, ist ähm, Anycubic, heißen die. Und da habe ich mir den Mega S gekauft, weil S ist immer besser und Mega ist immer super. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, der hat, der, das ist halt so ein, äh, so, so ein äh, relativ günstiger, wie gesagt, der hat jetzt genau 200 Euro kostet bei bei AliExpress, Lieferung aus Deutschland, also war innerhalb von drei Tagen auch da. Ähm, hat jetzt eine Druckfläche von 20 auf 20 auf 20 Zentimeter ungefähr und… Ähm, Genau, da habe ich noch ein, ein Packen Filament, dieses Kunststoffmaterial, äh, das man da druckt, dazu genommen mhm. so eine Rolle äh, und jetzt bin ich gerade am, am Drucken. Was, was, und äh, das macht eigentlich sehr viel Spaß. Es ist zwar jetzt nicht so, wie ich es erwartet habe, ähm, weil der Teufel Button. dann meistens im Detail Detail Also ich hatte diese, diese ähm, die, die, ähm, die Vorstellung, ja da ladst dir von Thingiverse, das ist so eine Plattform, wo man die, wo man so Modelle äh, sharen und teilen und runterladen kann. Also im mhm. Prinzip die Druckverlagen dafür, da ladst du so ein Ding runter, dann lässt es in, auf den Drucker drauf und der druckt es dann. Fertig. Was ich natürlich nicht bedacht habe, also zum einen, was ich nicht bedacht habe, ist, dass so diese Einstellung von diesem Drucker bei diesen günstigen Druckern gar nicht so einfach ist, weil die ja so 0,2 Millimeter Schichten haben. Und das heißt, ähm, du musst auch dieses Bett, wo die draufdrucken, darf auch nur so weit weg sein von dem Druckkopf, also da musst du am Anfang vor jedem Druck im Prinzip einfach mal so eine Ausrichtung machen, da brauchst also ich brauche da jetzt noch sehr lang dafür, vielleicht okay. ändert sich das, wenn ich jetzt Übung habe, also ich habe auch schon musst du das musst du das händisch machen nee. genau Oder doch wie, das musst, also du musst im Prinzip ähm, du, du hast da so ein das nennt sich Home Z also die Z Ebene wird dann auf auf null gefahren mhm. dann ist quasi also der Druckkopf ganz unten und dann ist unten so ein Glasbett mit vier so Schrauben, mit vier so Redelschrauben, die kannst du mit der Hand schon bedienen. Und dann musst du ein Blatt Papier zwischen Druckkopf und der, ähm, und dem, und dem Glasbett legen und quasi so lang oder so einrichten, dass du es mit leichtem Widerstand rausziehen kannst. Unter der Druckkopfkopfkopf. Ah, okay. Und das, das, hört sich, das hört sich jetzt, äh, ist es bei,
1: jedem Druckvorgang oder ist es, wenn du sagst, heute ist jetzt Freitag, da will ich sowieso
0: fünf Sachen drucken, ähm,
1: äh, dann für den Freitag getan?
0: Ähm, also, da du an einem Freitag wahrscheinlich eh nicht fünf Seiten, äh, fünf Sachen drucken kannst, aber da kommen wir nachher noch dazu. <lacht> <lacht> also ich habe jetzt äh, vier, ne, fünf Druckvorgänge gehabt und habe es jedes Mal neu machen müssen. Mhm. Ähm, einfach vielleicht, keine Ahnung, weiß ich das auch, das wird ja warm und dann verzieht sich das ein bisschen. Also das das mhm. ist auch, es ist, ist es nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist am Anfang schon ein bisschen Formelei. Ich habe jetzt auch das Modell, wo ich gerade druck, das ist so ein Halter für so einen Luft-, für so einen Feinstaubsensor, wie gesagt. Äh, da musste ich jetzt zweimal oder beziehungsweise schon dreimal anfangen, weil die erste Schicht dann eben immer so diese kritische ist. Und wenn du halt zu so nah mit der mit dem, äh, mit dem der Düse an der Platte bist, dann dann verkratzt er so, beziehungsweise nicht der verkratzt, sondern die Schicht ist dann halt so dünn und äh, schmiert dann und hat dann so Rubbeloberfläche und dann hält es nicht mehr mhm. gescheit. Und wenn du zu weit weg bist, dann haftet es nicht richtig, sondern, und dann kann, dann kann es passieren, wenn der Druckkopf quasi, ähm, sprunghaft irgendwo anders hinfährt, dass er dann, dass die, die Haftung von dem Filament auf der Platte nicht ausreicht, dass es quasi das Filament vom Druckkopf abzieht. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit so einem Heißkleber gearbeitet hast. Mhm. Also ja. da, da entstehen ja dann so ganz dünne Schnüre, weil das ist halt flüssiges mhm. Kunststoff und das zieht sich dann halt so ein bisschen in die Länge und wenn es nicht genug haftet, dann ziehst du quasi deine, diese eine Spur einfach mit dem Druckkopf dann nach und das äh, ist dann eben genau, beide Fälle sind bei mir einmal passiert, also einmal hatte ich ihn zu nah dran dann hat es nicht richtig funktioniert, einmal hatte ich ihn zu weit weg, dann hat es nicht funktioniert und sowas sowas ist halt was, wo ich nicht erwartet habe oder wo ich jetzt halt davon ausgegangen bin, dass es ein gelöstes Problem ist. Das ist nicht schlimm, weil es macht trotzdem Spaß, aber das ist halt was, wo du, ähm, wo man darauf achten muss. Also ich würde es jetzt nicht empfehlen, jemand, der, ähm, der jetzt sich vorstellt, da irgendwie Spielsachen für die Kinder zu drucken und dann einfach sich so einen Drucker kauft und meint, da kriege ich günstig irgendwelchen Zeug, das ist schon jetzt mehr Aufwand und man muss sich dann reindenken.
1: Ist es denn dann bei teureren Druckern, hm, ähm, ist das ein eher gelöstes Problem oder wirst du das bei jedem äh, nach bestimmten Druckaufträgen machen müssen? Also ich weiß, ein Spätzl von mir hat auch einen 3D-Drucker, der hat, ähm, was ich sehr schön finde, ähm, der hat den sich gekauft und hat äh, so, eine, äh, so, eine, so eine Art Ikea-Regal gekauft mhm. und hat sich die Verbindungsstücke selber gedruckt Ah, okay, ja, ja, ja. Also also ja. praktisch äh, so seine erste seine erste Amtshandlung mit diesem Drucker war äh, einen ein Gehäuse für den Drucker zu bauen, was ich <lacht> irgendwie sehr was ich sehr sympathisch finde. Sehr cool, so.
0: ja, ja, ja. Nee, ähm, ich glaube, dass es bei teureren Geräten eher gelöst ist. Also ich habe jetzt schon ein paar Angebote gesehen von den teureren, die so ein Automatic. Äh, Wer es Automatic Leveling oder sowas, Bad Leveling oder sowas anbieten. Also das scheint mhm. dann automatisch zu funktionieren. Ob das jetzt besser funktioniert oder ob das zuverlässig funktioniert, kann ich nicht sagen, weil du hast halt immer so, also ähm, es bleibt halt immer, es kann passieren, dass an der Druckdüse halt vorne so ein kleiner Nippel mit mit mit, mit äh, Kunststoff hängen bleibt. Und ich weiß nicht, wie der mhm. das dann auslevelt. Also ob der dann erkennt, dass da irgendwas an der Düse dranhängt oder so. Also kann ich nicht sagen. Also ist jetzt auch nicht schlimm, also es, nut, es, es raubt mir jetzt nicht den Spaß am, am Drucken, aber es ist halt so, diese, <lacht> es war am Anfang ehrlich gesagt schon, ich habe also ich, ich hab ausgepackt natürlich relativ schnell, dann habe ich, äh, da war so eine SD-Karte dabei, weil sonst muss ja der Computer immer laufen, wo du das Modell draufladen kannst und da war schon so ein mhm. Testmodell ähm, und das hat tadellos funktioniert, also es war innerhalb von halt eine Stunde, dann doch, weil das ja wirklich ganz dünne Schichten sind. Äh, für so eine, für zwei so kleine äh, Eulen waren es so ungefähr vier Zentimeter hoch, würde ich jetzt mal schätzen, ähm, äh, hat ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden gedauert, bis die da, bis die fertig waren und das war halt so ein Wow-Erlebnis, weil es halt einfach gut aussah und schnell funktioniert <lacht> hat und dann habe ich mein erstes eigenes Modell gedruckt und das hat halt, diese Eulen waren halt irgendwie so Euro-Stück große Grundfläche. Also da hast du wohl nicht so viele Probleme. Und dann habe ich eben dieses dieses Gehäuse gedruckt, wo so 15 auf 10 Zentimeter Grundfläche hat. Und da hat mir ja. dann halt gleich mal äh, die ähm, das Filament irgendwie verschuddelt. Und äh, das war dann halt so der erste Frust, weil ich gedacht habe, oh, jetzt hat es mit dem so toll funktioniert und jetzt wieso funktioniert es mit dem jetzt nicht und so. Mhm. Also das war. Also man
1: muss sich, man muss sich schon ganz schön dann auch rein...
0: Denken. Genau, genau. Und das kommt noch dazu, also du wirst auf jeden Fall ähm, oder es ist halt, du hast halt dann verschiedene Materialien, die du drucken kannst. Also ich habe jetzt dieses Einfeier, das ist quasi so dieses Einsteiger Material, das ist dieses PLA, das ist glaube ich so ein halb ähm, organisches Material, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das müsste irgendwie so mit Zuckerrohranteilen und so weiter sein. Also es ist jetzt eher, äh, das ist halt sehr, sehr hart und sehr spröde für, für ein ähm, für so ein Gehäuse jetzt okay ähm, nicht optimal mhm. aber ähm, ich habe jetzt mal das genommen weil die Alternative wäre zum Beispiel ABS das ist das Kunststück aus äh, Kunststoff aus dem zum Beispiel auch die Lego Steine sind ähm, das ist halt also ich glaube das 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 stinkt dann ziemlich chemisch beim Drucken und da der Drucker bei mir halt im äh, momentan im Haus innen an Positionen steht wo äh, mhm. wir auch sind äh, wollte ich jetzt diesen nicht diesen chemischen Geruch drin haben also es, ist jetzt einfach mal so eine Annahme, wahrscheinlich will ich wahrscheinlich werde es dann auch mal ausprobieren. Dann gibt's Technik
1: muss ja auch äh, familienfreundlich
0: sein. Genau, genau. Und dann gibt es auch noch so weiche Materialien, wo man so, keine Ahnung, so wirklich so gummiartige Sachen drucken kann und es gibt dann mhm. welche mit Holzanteilen drin und keine Ahnung, also da gibt es äh, tausend verschiedene Materialien und da muss man sich halt in jedes wieder neu reindenken, weil jedes braucht wieder eine eigene Drucktemperatur, jedes braucht eine äh, Temperatur von diesem Bett unten, das wird auch geheizt, äh, manche brauchen da gar keine Temperatur, manche brauchen dann 100 Grad oder sowas, also da muss man dann schon sich reindenken und äh, sich damit beschäftigen.
1: Kannst du für Hörer, die sagen, sie würden jetzt wahnsinnig gerne sich einen 3D-Drucker kaufen oder haben vielleicht einen. Ähm sind aber noch nicht ganz zufrieden mit den Ergebnissen oder dem Ergebnis. Kannst du irgendwie eine Tutorial-Serie empfehlen oder einen Kurs auf Udemy oder ein, ein Subreddit, wo du dich jetzt einfach weiter weiterbilden konntest?
0: Also ehrlich gesagt noch nicht. Da bin ich auch noch nicht weit genug drin. Ich habe jetzt, wie gesagt, vier Modelle oder sowas gedruckt und das das erste war, war ein die das zweite und dritte ähm, war sehr einfach. Jetzt das, wo jetzt gerade gedruckt wird, dieses Große, äh, da habe ich auch viel Input einfach von, ähm, von, von äh, YouTube bekommen oder hat man auf YouTube mhm. mal so, da gibt es einen so einen Typen, der druckt jede Woche irgendwas und berichtet dann drüber und probiert auch 100.000 Filamente aus und, und so weiter. <lacht> Den kann ich mal verlinken. Äh, und bei dem habe ich dann zum Beispiel diese Info mit dieser Grundplatte auch her, da, wie man das halt am besten einstellt und dass man das eigentlich regelmäßig machen muss und äh, dass das so das Hauptproblem ist, wenn halt, oder wie Probleme oder wie sich es äußert, wenn das halt entweder zu wenig Abstand oder zu viel Abstand dran haben. Okay. Ich hätte, ich hätte einen Druckauftrag für den. <lacht> Was darf es denn sein? Ich
1: habe ich hab, ich hab meinen Soda-Stream kaputt gemacht. Uh. <lacht> wir, haben, wir, haben ein bisschen, wir haben ein bisschen zu wenig äh, entkalkt und irgendwann hat er einfach nicht mehr so wirklich funktioniert. Okay, Der Soda-Stream. Und ich habe in einem Tutorial äh, gesehen, also du kannst diese vordere Klappe kannst du so ein bisschen aufnöseln. Da gibt es eine Schraube, mhm. ähm, die man die man fest äh, zu ziehen hat, mhm. weil da dann offenbar die Kohlensäure, also ja, ja. Äh, die, die Schraube hält praktisch den Verteiler zu Grund. Und das ist eine Plastikschraube. Also es ist alles gut. Ja, ich... Und ich, ich äh, offenbar, durch das weh, durch das seltene Entkalken ist es entweder ein bisschen porös geworden oder es hat hat äh, nicht, nicht anzogen. Und ihr wirklich minimalist, wollte ich die Schraube anziehen, klack. Schraube weg. Und hat sich aber eingegraben in die, äh, in die Mutter sozusagen. Mm. Also es ist keine Schraube, es ist eine Mutter. Ähm, also. Also, Wenn du das fixen kannst, dann würdest du mir 100 Euro... Ja.
0: Also dazu mehrere Anmerkungen. Anmerkung, Anmerkung eins, wir haben ja auch einen Soda-Stream mhm. und momentan steht der Dritte bei mir in der Küche.
1: Das macht mich jetzt froh, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Und zwar hier die Geschichte dazu, wir hatten einen Soda-Stream, der hat knapp zwei Jahre, warum das wichtig ist, hat ich gerade noch gehalten. Und dann hat er angefangen, oben komplett rauszusabbern. Also war einfach undicht. Das heißt, wenn du äh, ja. Wasser eingelaufen hast lassen, ist oben einfach so fast fontänenartiges Wasser rausgesprungen, rauskommen. Das, hat, <lacht> das hatten wir nicht. Das hat ähm, das, das hat ähm, das hat meine Frau wahnsinnig gemacht, mich auch, weil du halt immer dann äh, mit Handtüchern arbeiten musst und oh, die nee, Flasche abputzen <lacht> und also es, sind, es ist halt nervig. Dann, äh, dadurch, dass es weniger als zwei Jahren waren und ich den bei Amazon gekauft habe, habe ich da mal hingeschrieben und gesagt, hey, was ist denn los? Dann habe ich gesagt, schick, zurück, kriegst einen neuen. Ja. Dann habe ich einen ja. neuen gekriegt. Mit also wirklich, das war dann ein anderes Modell, weil das war irgendwie noch dieser Crystal V1, den wir hatten. Jetzt haben wir, gibt es ja den Crystal V2. Ja, genau. Ja, ähm, aus der Verpackung rausgenommen, erste Sodastream-Flasche gemacht, genau das gleiche Problem. Scheiße. Habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, also was ist denn jetzt los? Dann habe ich erst an mir gezweifelt, dann haben wir die Flaschen angeschaut, ob da was ist, dann haben wir keine Ahnung, was hin und her getan. Dann habe ich den nochmal umgetauscht, kam der Neue, der Dritte, gleiches Problem. Und dann bin ich zufällig im Internet auf die Produktseite von Sodastream von der Rewe gestoßen, vom Rewe-Online-Shop, Ach, oder oder real, eins von beiden, also irgendwas das mit R anfängt, also ein Online-Shop, äh, wo der Soda Stream verkauft wurde und da stand drunter, bitte beachten Sie, falls der Soda Stream äh, undicht ist bei der ersten Verwendung, bitte befolgen Sie dieses äh, Tutorial hier und linken auf so ein Tutorial, wo genau beschrieben ist, oben diese Klappe aufmachen und diese mittlere Schraube oder diese Schrauben anziehen. <lacht>
1: <lacht> und äh, beim vierten Soda-Stream hast, hast du das gemacht und hast sie nicht kaputt gemacht.
0: Genau, ich habe sie nicht kaputt gemacht. Also wenn du so eine, ähm, <lacht> wenn du mir eine Druckvorlage von dieser Schraube gibst, <lacht> kann ich dir die gerne ausdrucken. Ja. Ich glaube, da wird sogar richtig. das PLA-Filament das Richtige sein, weil das halt auch wenig, äh, weil das glaube ich auch eher dicht ist jetzt in dem Zusammenhang.
1: Das Problem ist eben, dass das Gewinde. Mitgebrochen ist. Also ja. das, ich fürchte, diesen Soda-Stream werden wir schweren Herzens entsorgen müssen <lacht> und äh, sind. Und und das wollte ich dich ohnehin fragen, ob du das kennst. Gerade am Überlegen, ob wir
0: ein grohe Blue uns leisten. Wollen. Uh, dann schon fürs neue Haus, oder? Ja, 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 ja.
1: Also jetzt nicht nicht hier, sondern eben äh, beim Renovieren, so im Sinne von, wenn du machst, dann machst es gescheit. Und äh, also äh, Fakt ist, äh, meine Frau und ich trinken zu 95% Wasser. Mhm. Die anderen 5% bin ich mit Bier. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> und, und, und da würde es sich ja rentieren. Ähm, und äh, haben wir so Freunde und so Bekannten äh, zwei ähm, äh, Paare oder, oder, oder zwei dieser Systeme im Einsatz und äh, bei beiden ist die Faszination sehr groß
0: und auch die, äh, die
1: Freude darüber. Es ist halt bockteuer. Ne?
0: Ja, ja, da zahlst du über 1000 Euro für so ein Ding oder? Ich hatte das mal irgendwo...
1: Ja, ja, ja mehr als.
0: Okay. Ja, also, ähm, das sagt mir hm. nichts. Ich habe ja sowas für... Vielleicht
1: uns vielleicht, so, vielleicht, sollten wir unseren Hörern noch kurz erklären, was das denn ist. Ähm, nämlich, äh, also dieses dieses blue system kühlt zum einen das Wasser, das aus dem Hahn kommt, runter auf, ich glaube, sechs Grad oder so. Ja. Und, zum, und zum anderen wird das Wasser eingesprudelt. Das heißt, du bekommst aus deinem Küchenhahn kohlensäurehaltiges Wasser direkt
0: geliefert. Genau. Äh, ist Und das ist schon Hahn, also, oder ist das nicht ein anderer Hahn. Nein, das ist tatsächlich. Also inzwischen ist es derselbe Hahn. Okay.
1: Also äh, wenn du fünf Minuten vorher einen großen Topf gespült hast, dann. Äh, kannst du dir danach äh, dein, ähm, dein Wässerchen rauslassen mhm. aus, aus dem aus selben Gerät. Mhm.
0: Nee, also ich, ich, genau, es ist im Prinzip sowas wie in manchen Büros oder in manchen Gebäuden stehen ja so Wasserspender, äh, wo man äh, kaltes, mhm. gesprudeltes, warmes... Wasser kriegt und das ist quasi zum Einbau in die Küche gedacht. Also das wird dann unter der Küche montiert. Äh, genau. Das ist glaub, gl gleichzeitig auch noch ein Wasserfilter dabei, dass es halt ähm, entkalkt genau. wird, was total cool ist eigentlich für die, äh, für Kaffeemaschinen oder Teekocher und so weiter. Ähm, also ich, ich, äh, ich wollte sowas ja mal, oder ich habe sowas vorgeschlagen, bei unserem alten gemeinsamen Arbeitgeber einzubauen, bevor wir <lacht> äh, bevor wir, <lacht> nachdem wir umgezogen sind. Ähm, aber ich äh, habe jetzt noch keinen Erfahrungsbericht, also vor allem, ich habe halt immer so ein bisschen so ein Bauchgrummen bei so Komplettlösungen, die a. sehr teuer sind und b. Mhm. Ähm, ich von einzelnen Komponenten weiß, wie jetzt zum Beispiel vom Sodastream oder von meinem Wasserfilter, dass die sehr pflegeaufwendig sind. Ja. Aber wenn du, wenn du da Erfahrungen hast, wenn deine wenn Bekannten damit halt auch länger schon arbeiten, wirst du jetzt nicht, was dagegen spricht. Es gibt es doch, glaube ich, sogar auch, dass du gleich kochendes Wasser kriegst, oder?
1: Richtig. Das ist dann, also es gibt es von, also insgesamt gibt es diese Komplettlösungen, so wie es mit mitbekommen und recherchiert habe von zwei Herstellern. Das ist einmal auch Grohe und mhm. beim anderen kann ich mir den Namen nicht merken, aber er hört sich so ähnlich an wie QK, also diese Roboterfirma, aber sind sie nicht. Und kochendes Wasser will ich, also na doch, will ich tatsächlich nicht, zum einen wegen einer doch nicht kleinen Sicherheitsproblematik,
0: mhm.
1: weil ich halt ähm, weil ich schon vorhab, dass äh, mein, mein Kind irgendwann mal an diesen Wasserhahn <lacht> gehen darf und sich äh, Sprudelwasser rauslässt und wenn du dich einmal verdrückst, dann, aha, Scheiße, <lacht> Glas geplatzt und so. Und zum anderen könnte ich mir vorstellen, du, äh, du weißt, ich, ich koche sehr viel mhm. und ich habe innerhalb von neun Jahren, so lange sind wir hier in dieser Wohnung drin, äh, und ich seit sieben Jahren habe ich eine Brille, äh, habe ich nicht gelernt, dass der Backofen heiß ist, wenn man ihn aufmacht. <lacht> ich mache immer wieder. Ich mache ihn auf, schaue rein, denke mir, ah, kacke Brille beschlagen.
0: Naja, und, solange du den nicht aufmachst und denkst, oh, kacke Barthaare versenkt, ist ja alles so,
1: <lacht> so. schlimm ist es nicht, aber bei kochendem Wasser und einem Glas unter dem Wasserhahn, ja. Ah, ja. Dick.
0: Ja. Nee, nachvollziehbar. Nee, also ähm, ich kann zu einzelnen Komponenten Auskunft geben. Ich kann äh, dir sagen, Wasserfilter, ja. total geil. Haben wir hier, wie wir eingezogen sind, also fürs ganze Haus nachgerüstet, so ein Wasserenthalter. Hast du äh, praktisch dann in
1: den Keller gebaut, da äh,
0: wo genau und das Wasser
1: reinläuft sozusagen.
0: Genau, da haben wir von, von BWT einen. Das war so der günstigste damals. Hat allerdings auch 1.500 Euro, glaube ich, gekostet. Mhm. Naja, ähm, und du brauchst die halt Idee. diese Salztabletten. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass danach kein, überhaupt kein Problem mehr mit Kalk hast, aber zum einen die Kalkschichten, die entstehen, lassen, lassen sich viel leichter wegputzen, äh, also sowohl in der Dusche mhm. als auch äh, im, im äh, Wasserkocher und so weiter. Ähm, du brauchst weniger Spülmittel und weniger Waschmittel, weil es einfach viel da ist oder weil es halt viel weicher ist, das Wasser. Ähm, und ich finde es auch angenehmer beim Trinken. Also das ist und, und, ähm, und
1: was 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 dazu noch zu bedenken ist, ihr habt ohnehin, glaube ich, ein bisschen weicheres Wasser als wir in Kaufbeuren noch, mm. weil Kaufbeuren, glaube ich, so auf der Top-Ten-Liste steht.
0: Also wir haben, äh, ich weiß nicht, nicht, woher ganz, unser Wasser kommt, aber wir haben 21 Grad deutsche Härte und das ist, glaube ich, schon, äh, ist eh ein geiler Name. Eigentlich sollst du daraus eine, eine Metal-Band machen. Ja. <lacht> Also äh, hast, du, hast du noch Zeit für ein zweites <lacht>
1: Zeitprojekt <lacht> neben der Technikblase? Noch 21 <lacht> <lacht> ich, ich kann schreien ganz gut und ein bisschen Schlagzeug. Das schon eine Weile her. <lacht> <lacht> so,
0: mehr muss man ja nicht machen. Nee, ähm, also, wir haben schon auch ja? verdammt hartes Wasser. Also. Ähm, <lacht> Da haust dir ein Kopf an, ja. da geht nichts mehr. Nee. Ähm, und es ja, ist halt einfach ja. angenehmer. Und und ähm, das würde ich, das bereue ich nicht. Ich bereue jetzt konkret, das dieses Gerät, das wir gekauft haben, vielleicht auch, falls du drüber nachdenkst, nimm eins, wo mindestens 25 Kilo äh, äh, Tabletten Salzmittel reingeht. Mhm. Weil bei uns gehen nämlich genau zwölf rein. Und das heißt, äh, ich krieg in ich, du du musst diese 25 Kilo Säcke im, im Baumarkt kaufen. Ja Und dann hast du immer so einen offenen 25-Kilo-Sack rumstehen. Ja, ich verstehe. Und äh, das ist immer total nervig. Also wenn einen nimmst... Wie, einen lang, Fall, wie, lange, hält der, wie lange hält der bei dir so? Ich würde sagen, ich brauche vielleicht zwei so Säcke im Jahr. Okay. Also
1: es ist machbar. Weil was ich inzwischen wirklich dick habe, ähm, sind... Systeme, also ganz unabhängig davon, ob das jetzt IT oder 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 Haussachen oder insgesamt irgendwo sind, die die, die ständig deine Aufmerksamkeit ändern. Ja. Ähm, das heißt jetzt letztes Mal in der Technikblase haben wir über Spülmaschine ausräumen gesprochen. Mhm. Was das macht mir ja nichts, was also mir auf den Zeiger geht, wenn ich das Ding eingeräumt habe und dann zeigt es mir an, ja bitte Salz nachfüllen und das macht's halt weil wir so eine große Wasserhärte haben hier. <lacht> Im Ostdeigau scheint es dann ja, ja, ja. zu sein, zumindest. Äh, das ist halt irgendwie jeden zwölften Spülgang oder was. Okay. Ja, äh, weiß äh, ich ja. nicht, oder jeden zwanzigsten, ich habe nicht nachgezählt. Äh, sowas geht mir, geht mir massiv auf den Zeiger. Und genau das ist ja dann auch wieder der zweite äh, mit dem solar Stream, dass wir das halt einfach nicht oft genug gemacht haben und deswegen die die die, die, die naja. da parus mhm.
0: geworden sind. Eventuell. Mal mal Zwischenfrage: Ihr braucht schon einmal Spülmaschinengang pro Tag auch, oder? Mit Kind? <lacht> also wenn <ich> <lacht> und mir ist es nämlich <lacht> gerade so aufgefallen, <lacht> dass ich ich, ich habe ja da so ein Sparabo mit den. Ähm, mit den äh, mit den Salztabletten da von Amazon und ich brauche ja. tatsächlich halt genau eine Tablette pro Tag. <lacht> äh, nicht mit den Salztabletten, mit den Spülmitteltabs. Mit den Tabs? Mit
1: den ja, ja. Uh, naja, aber also aber wie Mikro, gesagt. In, äh, zu Corona-Zeiten, muss ich jetzt ganz ehrlich äh, gestehen, äh, war es weniger, weil äh, meine Frau und ich uns großherzig dazu entschlossen haben, die lokale Gost Gastronomie sehr stark zu unterstützen. <lacht>
0: Total selbstlos. Selbst, absolut, <lacht>
1: selbst, absolut selbstlos. Äh, und tatsächlich sehr viel Takeout auch äh, uns uns geholt okay. haben oder geliefert haben lassen. Ja, aber da da war es vielleicht ein bisschen weniger, also eineinhalb Tage, aber inzwischen hat sich das jetzt auch schon ja. wieder so, also mindestens eine. Ja, doch, ja, eine kommt, glaube ich, ziemlich genau hin, ja.
0: <lacht> nee, also wie gesagt, aber wir äh,
1: sind auch du kannst es
0: auch also, gern mal ausprobieren und mir dann Bescheid geben, dass ich mir vielleicht, wenn ich wieder Budget habe, sowas auch zu, zulegen kann. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich habe jetzt noch keine Erfahrung damit. Womit ich Erfahrung habe, ist mit, der, äh, mit, der, äh, mit Hausautomation. Ja. Und zwar habe ich ja der letztes Jahr, ähm, äh, mal kurz, äh, letztes Jahr, ist Quatsch, bei der letzten Folge, so lange ist es noch gar nicht her, äh, bei der letzten Mann, Folge, so hat, die, letzte äh, die, Folge die, die Shellys empfohlen und oh. ähm, ich habe ja hier bei mir auch noch ein bisschen was anderes. Ich habe noch so eine, äh, so eine so Hue, so Zigbee-Lampen und ich habe äh, einiges anderes noch äh, zusammen und äh, da möchte man natürlich auch ein bisschen automatisieren und man möchte das natürlich auch meistens in einem System haben. Ähm, da hat sich ja letzte Woche, nein diese Woche, am Dienstag noch ein bisschen was getan, da ein oder andere was verfolgt mhm. haben. Apple hat äh, Keynote gehalten. Und hat äh, zur Worldwide Developers Conference angekündigt, dass ihr momentan noch ureigenes Produkt HomeKit, äh, das sowas auf den iPhones macht. Das heißt, wenn du äh, ein Hersteller hast, der das unterstützt, hast du in, auf dem iPhone eine, ähm, eine App, die nennt sich Home. Dann tauchen die Geräte da drin auf. Lampen, Garagentore, whatever. Und du kannst, ohne die App vom Hersteller zu nutzen und vor allem ohne, dass die Geräte mit der Cloud vom Hersteller verbunden sind, äh, sondern die sind nur mit deinem iPhone, iPhone verbunden beziehungsweise, wenn du es von außerhalb nutzen willst, eben mit einem Apple TV oder einem iPad, das du zu Hause lässt oder sonst irgendwas verbunden. Also die sind in der Apple-Infrastruktur dann ähm, ähm, eingebettet, kannst du dann quasi auch von unterwegs aus nutzen. Und dieses System hat Apple jetzt Open Source gemacht und hat als äh, erstes, also als erste Ankündigung zu dem Thema auch äh, verkündet, dass sowohl Amazon als auch Google sich committet haben, das System jetzt aktiv mit weiterzuentwickeln. Das heißt, da wird vermutlich, hoffentlich äh, in den nächsten Monaten, Jahren äh, aus diesem kleinen Apple-Projekt ein offizielles großes Projekt, das viele Hersteller unterstützen wollen. Und dann ähm, kommst du, Stefan, nämlich auch in den, in den Genuss, auf deinem äh, Android-Telefon alle Hersteller gebündelt in eine App zu haben. Was, was äh, to be true
1: unfassbar gut ist. <lacht>
0: ähm,
1: ich verstehe, ich, ich, kannst du die unternehmerische
0: Entscheidung nachvollziehen von Apple? Ähm, na, äh, ja, kann ich. Also Apple hat viel, viel Zeit und Hirsch mal, also unternehmerisch jetzt vielleicht nicht, äh, emotional kann ich es nachvollziehen. Apple hat relativ viel Aha. Zeit und Energie und äh, Wissen in diese Home-Geschichten äh, eingebunden oder eingebracht. Ja. Und die sind einfach nicht so angekommen, wie Apple erwartet, glaube ich. Also es gibt halt immer nur noch mhm. zwei, drei Handvoll in, ähm, Firmen, die überhaupt Homekit unterstützen direkt. Also es ist okay. halt Philips, Ikea, Osram, äh, diese Eve-Produkte, diese direkt unterstützen und ein paar andere noch, ein paar ähm, andere, die offiziell unterstützen. Ähm, die anderen Hersteller machen es nicht, wollen es nicht, keine Ahnung. Ähm, ist dann die Zielgruppe zu klein? Ich glaub, also glaube also ja, also ich glaube Menschen, auch, die
1: iPhones besitzen und ein, 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 ein Haus auf Automation, weil das ist ja auch ich also also äh, Jetzt, jetzt jetzt von meiner Warte aus was 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 bei mir ja geht sind äh, tatsächlich ähm, über die über Amazon die Lampen und nein die Lautsprecher schon wieder nicht mhm. die Teufellautsprecher passen nämlich schon wieder nicht in das ähm, äh, haben keine
0: direkte Alexa -Anwendung. genau genau und so das ist halt das Ding und ich glaube dass es ähm, dass die also es hat auf jeden Fall nicht Fuß gefasst, weil du hast im Prinzip so ein, so ein ich glaube, einfach auch so ein Gadget-Problem. Was es gab, waren halt hauptsächlich Kameras, Schaltsteckdosen, ähm, ein paar Lichter und so weiter. Das heißt, es war alles so mehr oder weniger aufgesetzt. Da musstest du dann, mhm. aber ähm, ich meine, du kennst es ja, wenn du n, n, eine Zigbee-Lampe irgendwo reinpackst und irgendjemand schaltet den Lichtschalter aus, dann hast du halt schon wieder ein Problem, weil dann kannst du es halt wieder nicht schalten. Das heißt, entweder musst du so tief reinsteigen und in die Elektrik eingreifen und die Lampe auf Dauerstrom geben, dann kannst mhm. du den Schalter abklemmen oder du musst den Schalter dann irgendwie wieder mit verknüpfen und du musst halt dann an so viel denken, ich glaube, das war einfach so eine, so eine ähm, Bastelfreak-Lösung, also so für uns zwei eigentlich. Ähm, auf der anderen Seite war es halt so, dass Bastelfreaks wie, wie, wie wir zwei wahrscheinlich auch, oder dass die meisten Bastelfreaks nicht bereit waren, dann für eine Schaltsteckdose 80, 90 Euro zu zahlen. Ja für so eine Mehrfachsteckdose, wie sie jetzt zum Beispiel bei Eve verwendet oder was Eve aufruft. Und ja. ähm, die ganzen kleineren oder asiatischen Hersteller vor allem, die hatten halt das Ding, die sind nicht in den Genuss von einer HomeKit-Zertifizierung gekommen, weil Apple da halt auch zu hohe Maßstäbe angesetzt hat. Ähm, mhm. Und deswegen gab es ja auch diese diese netten Projekte, wie zum Beispiel Homebridge, wo ich äh, einsetze, wo du einfach einen, einen Raspberry Pi oder irgendeinen Rechner aufsetzt, der auf der einen Seite HomeKit Protokoll nachbaut, nachgebaut hat also es nicht mhm. gegenüber dem iPhone oder den Apple-Infrastrukturen als HomeKit-Gerät outet und zu erkennen gibt. Und auf der anderen Seite, so ähnlich wie bei Alexa, über so äh, Plugins, über so, man kann es mit dem Alexa Skill vergleichen, ähm, ganz, ganz viele andere Anbieter integriert. Also da gibt es zum Beispiel auch ein äh, Zigbee äh, Hue Bridge äh, Plugin, wo du dann halt die Zigbee äh, Hue Lampen an, äh, in HomeKit reinkriegst, wo du einen selber gebauten Garagentor öffnen in HomeKit reinkriegst und so weiter also wo du dann einfach bei genau sowas ja. halt selber wobei dazu kann. sagen muss wobei man dazu sagen muss das ist definitiv nicht massentauglich ähm, Na, Nee, massentauglich glaube, nicht aber du hast für die massentauglichkeit hast einfach keinen weg momentan
1: ja eben darauf darauf wollte ich ja äh, hinaus und äh, die zusammenfassung von äh, auch wieder um zurückzukommen zur Massentauglichkeit. Ich, mir macht es jetzt nicht so viel aus, wenn ich ähm, meine Teufelboxen einzeln ansteuern will, äh, die Teufel-App aufzumachen, weil ich habe Handy wirklich immer bei mir. ich hab, Es ist wurscht, wo ich im, im, im Haus, in der Wohnung bin, ich habe es immer da. Ähm, das ist bei meiner Frau anders. Mhm. Ähm, und sie hat gesagt ja wa wa warum können wir das warum können wir das Teufelssystem jetzt eigentlich nicht mit Alexa steuern mhm. das sind da halt zwei zweimal smarte systeme ich habe zugegebenermaßen noch nicht geschaut ob's es äh, ginge also ob du es irgendwie ob du den Skill irgendwie reinbekommst oder ob du es irgendwie halt über über eine zweitlösung machst aber wenn das ein äh, übergeordnetes system werden könnte mhm dann, dann finde ich das äh, äh, unheimlich spannend. Ja. Und dafür auch für, für, für andere Hersteller vielleicht auch nochmal ähm, die Idee, weiterhin in die Richtung zu gehen, wobei man wiederum auch sagen muss, hatten wir nicht vor drei, vier Wochen, ähm, ich weiß nicht mehr, auf, auf welchem Portal der äh, Artikel erschienen ist, einen Botnetz-Angriff von, ich glaube, vier Millionen Internet-of-Things-Geräten.
0: Ja, aber, aber äh, genau, genau da setzt ja HomeKit an. Weil ähm, du kannst weil halt du nicht in die Cloud gehen musst. Genau, weil die einzelnen Geräte ja. eigentlich du auch, ähm, jetzt zum Beispiel auf dem Router oder, ähm, keine Ahnung, in deinem Netzwerk halt den Internetzugriff auch sperren kannst. Weil es mhm. findet erstmal alles, in deinem äh, LAN-Stadt, in deinem netzwerk statt daheim und der einzige Zugriffspunkt von außen oder nach außen läuft über ein genau definiertes Pro Protokoll über den Apple TV oder über dann vermutlich auch ein, andere äh, Geräte, die das halt machen. Und mhm. das heißt, du hast einen Master und wenn der halt nur das macht, was er soll, ist halt jetzt mal Voraussetzung, aber dann hast halt einen ja. Punkt, der sauber sein muss und nicht irgendwie 500 Lichtschalter, die du bei AliExpress gekauft hast und der Hersteller schon vor dem Versand von deinen Geräten schon nicht mehr existiert hat. Ja. Und, und ich glaube, der, der Punkt ist, um das massentauglich zu machen, muss das von vornherein in einer Installation, jetzt in einem Haus vorhanden sein und sauber durchgeplant sein. Und ähm, da sind wir halt wieder bei diesem Preis, bei dieser Preisgeschichte. Weil du halt, ähm, wir haben ja das letzte Mal drüber gesprochen, wenn du halt irgendwie ein Haus so ein baust oder ein mm. Haus äh, aufrüsten willst, dann bist du halt ganz schnell bei 30, 40, 50 Lampen und, keine Ahnung, 20, 30 Schaltern, die du irgendwie damit verknüpfen ja. willst. Und wenn du dann halt dieses, äh, es ist ja nicht geschlossen an sich, sondern es ist ja trotzdem, es ist ja trotzdem ein offenes, also ein bekanntes System, dieses KNX-System äh, machst, dann bist du halt bei, bei Tausenden von Euro. Weil einfach die einzelnen Produkte halt schon allein, so ein Schalter kostet dann halt irgendwie 30 Euro, ne, ne, einen Aktor, dann so eine Lampensteuerung kostet auch nochmal 30 Euro und dann bist du halt irgendwann mal bei tausenden von Euro allein für die für die Geräte selber.
1: Wobei du weiterhin, also Bastler werden wahrscheinlich immer weiter basteln. Genau. Und werden immer weiter äh, versuchen, andere Lösungen zu finden oder noch komodere Lösungen zu finden aber ganz grundsätzlich ähm, eine, 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 eine Basis äh, geräteübergreifend zu schaffen,
0: mhm.
1: wäre, also, finde ich äußerst strebenswert.
0: Ja. Ähm, hast du eigentlich einen Raspberry Pi? Also im Einsatz? Ich hatte. Im Einsatz habe ich, hab ich ihn nicht, nein. Okay. Weil sonst könntest du nämlich mal IO-Broker ausprobieren oder einen QNAP, wo Docker drauf läuft, <lacht> Weil ähm, IO-Broker ist nämlich genau sowas, äh, der sowas versucht. IO-Broker verbindet sich mit Hunderten von Geräten in, in diesem Smart-Home-Umfeld. Mhm. Also ähm, auch mit, oder allgemein mit Internet-Office und Smart-Dollar-Geräten. Also ich habe zum Beispiel, in IO-Broker kann ich mit meiner Heizung verknüpfen. Und habe dann in I.O. Broker zum Beispiel die aktuellen Temperaturen, meine Heizkreise, meine Vorläufe, mein, äh, keine Ahnung was, alles ähm, Gasverbrauch, Stromverbrauch von der Heizung. Ich habe jetzt neulich einen Adapter, nennt sich es bei denen, das ist quasi so etwas wie, wie ein Skill, ähm, einen Adapter für äh, VW CarNet gefunden. Das heißt, mein ich habe immer den aktuellen Kilometerstand in meinem I.O. Broker. Ich habe mhm. äh, meinen aktuellen Tankwert, Tankstand in meinem I.O. Broker und so weiter. Und <lacht> äh, ob meine Türen geschlossen sind, wo mein Auto steht, keine Ahnung, alles Mögliche. Ich kann damit meine Standheizung starten, meine Standlüftung starten und so weiter. Also das ist einfach so ein, äh, auch wieder so ein Datensammler, der sich mit allen möglichen verbindet und dann aber auch äh, quasi Geräte übergreifen. Und das ist das eigentlich spannende, Automation erlaubt. Und das ist was, was ich in Home, zumindest in HomeKit zumindest in der Phase noch nicht hinbekommen habe, weshalb ich jetzt IO-Broker auch parallel nutze. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn mein Zigbee-Bewegungsmelder, also mein, keine Ahnung, 10-Dollar-Bewegungsmelder von AliExpress, den ich mit meiner ähm, Hue-Bridge verbunden habe, wenn der eine Bewegung mhm. ähm, wahrnimmt im, der, äh, im, im Gang oben, dann soll er meine Shellys anschalten und meine Sonos starten. Mal so als, als Beispiel. Oder du kannst einen Trigger bauen äh, auf so einen Flick-Button, diese diese Smart Home Buttons. Ähm, ich glaube, mein irgendwas stimmt das gerade an meinem Rechner.
1: Ne? Nachdem wir bei dir aufzeichnen, wirst du dich selber hören, aber mich jetzt gerade nicht mehr, oder?
0: Nein, naja, richtig. Ich, ich irgendwas belastet gerade massiv meinen. Ähm meinen Rechner. Und ich befürchte mal wieder...
1: Ist es der 3D-Drucker? Nein, das ist Teams. Nee, das der ist sd ist Karte drin. Das nee, Teams? Das ist
0: Teams, dass es Teams ist, weil Teams ist echt eine Hölle. Microsoft Teams Helper. 125% Prozessorauslastung. Oh. Ähm, ich hau jetzt das mal, ist aber nicht schön. Ich beende <lacht> mal kurz unser Teams. Dann hören wir uns noch, sehen uns aber nicht mehr. Das finde ich sehr schade,
1: aber gleichzeitig auch verständlich. Ah, jetzt sehe ich mich wieder ganz groß.
0: <lacht> äh, <lacht> genau, also IO-Broker, wie gesagt, verbindet so diese Geräte. Ich kann eine Automation starten. Ähm, Keine Ahnung, ich, ich könnte mir zum Beispiel überlegen, oder ich, ich, ich habe mir überlegt, wenn ich, ähm, ich habe so ein Problem beim Tanken. Ich muss ja beim Tanken, <lacht> ich muss ja beim Tanken meinen Kilometerstand angeben. Weil ich so eine Dienstwagen-Geschäftstankkarte habe. Ah, okay. Ja. Und ich hab's, ich krieg's nicht gebacken, den Kilometerstand von der Tankstelle bis nach innen, äh, bis zum Zahlvorgang, mir zu merken, vor allem wenn ich dann auch noch eine Pin eingeben muss oder die Nummer der äh, Zapfsäule mir äh, mir äh, merken muss. Also da da kommt bei in meinem Gehirn dann irgendwie ein Zahlendreher rein und ich gebe ständig die PIN als Kilometerstand oder Teile der PIN dann als Kilometerstand oder so weiter ein.
1: Deswegen besser wäre es eigentlich, wenn du wenn du ähm, als Kilometerstand deine PIN angibst, weil <lacht> dann hätten
0: andere Leute damit Spaß. Genau, genau. Ähm, das heißt, ich habe mir jetzt eine Automation gebaut, wenn ich mein wenn, wenn äh, der, der Status meines Fahrzeugs von ähm, moving auf nicht moving geht habe ich meinem O-Broker ich weiß ob ich fahre oder nicht und wenn ich wenn der Status sich ändert auf not moving dann ruft er den Kilometerstand ab und schickt mir den als Push-Nachricht auf mein Handy
1: meine sehr verehrten Damen und Herren <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Technikblase. Deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, ich bin ja nur das hübsche Gesicht, weil <lacht> der Mann jetzt äh, hat einfach so viel mehr Ahnung, Ideen. Also nein, also das muss man muss man jetzt schon mal ähm, jetzt von dem Gesicht mal abgesehen, äh, muss man jetzt schon mal sagen, das finde ich sehr bemerkenswert und sehr lustig. Aber ähm, jetzt, jetzt kommt der aber jetzt wieder Sekunde, ganz 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 kurze Sekunde. W welche Voraussetzungen
0: hast du in deinem Auto? Ich habe so ein Carnet-Abo. Also bei, bei Skoda ja, heißt es Skoda Connect. Also was heißt Abo? Ähm, das ist halt diese diese äh, Online-Dienste-Schnittstelle. Also ich habe jetzt da keinen irgendwie, da gibt es ja verschiedene Klassen. Ich glaube, ich zahle 20 Euro im Jahr irgendwie sowas. Aber oh, das ist ja wirklich harmlos. Also das, das hätte ich eh, weil ich damit ja meine Standheizung über mein Handy äh, steuern kann. Weil witzigerweise, ich weiß nicht, wie alt ist dein Auto? Zwei Jahre.
1: Ja, gut. Weil bei mir gäbe es, also gibt es dieses Angebot nicht mal. Und meinst du, ist ja auch nicht alt.
0: Okay. 2016 ja. Baujahr. Ja, ja. Also gibt's, du hast auch nicht so Audi Car Connect oder wie heißt denn bei Audi? Ich weiß gar nicht, wie es bei Audi heißt. Also du hast keinen Audi-Account und keine Audi-App auf dem, auf dem iPhone. Nein. Okay.
1: Ich habe auch kein iPhone, aber ja, ähm, <lacht> ja so, so, so ein anderes, einigermaßen smartes Telefon. Ähm, äh, nee, also die, die wäre bei mir, also das wäre gar nicht möglich.
0: Das äh, heißt da Audi sich, Connect. Da würden,
1: ja, aber.
0: Na, keine Ahnung, ich weiß nicht. Na, beim nächsten
1: ist ja wurscht. Aber na, also sowas finde ich schon dann äh, bastelmäßig sehr, sehr
0: cool. Äh, und das heißt, und wenn es jetzt VW-Skoda noch hinkriegen würde, dass diese Stati innerhalb von einer, von einer vertretbaren Zeit auch wirklich aktualisiert würden… <lacht> Dann wäre das wirklich hilfreich, weil so, so kriege ich nämlich die Push-Benachrichtigung in, äh, würde ich mal sagen, einem Drittel der Fälle, wenn ich schon wieder beim Tanken wegfahre. <lacht>
1: Hast du dann im Auto eine zweite SD-Karte, äh, SIM-Karte oder mhm. äh, gehst du über Bluetooth nee, oder WLAN? Ähm,
0: nee, die ähm, die Autos müssen, ich, das ist jetzt wieder dünnes Eis, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt müssen doch alle Autos, alle neu zugelassenen Autos so einen äh, Notfallassistenten haben.
1: Das also, ist wahr. Ich
0: meine, das war, ich weiß nicht, ob es Ende 2019 oder Anfang 2020 war. Ich glaube, dass jetzt alle neuen Autos sowas brauchen in Europa. Und da, mhm. die Hersteller haben also schon SIM-Karten drin. Und das über diese SIM-Karten… Keine Ahnung, wie das immer, wie das auch immer datenmäßig abläuft, wird einfach so eine, mhm. äh, wird quasi der Status regelmäßig, vermutlich bei SMS, <lacht> an, an den Server von, äh, von äh, VW geschickt oder von, ja, ist, also es ist auf jeden Fall die Infrastruktur von VW, die da verwendet wird, auch bei Skoda und bei Audi. Ähm, ja. Und ich hatte es aber schon in meinem alten Octavia noch, also der war ja auch Baujahr 2016 auch.
1: Also, ist jetzt nicht so. Ich müsste, ich müsste mein Audi mal durchsuchen, ob da irgendwie ein Win Slot ist.
0: Ja, du kannst ja mal schauen, Hi. ob du irgendwo. Hast du, hast, hast du ein Navigationssystem oder, mal, oder hast du ein. 2015? Hast du ein Navi? Navi habe ich ja. Na, dann musst du es ja aber schon. Muss mal schauen, vielleicht kannst du da irgendwo auto registrieren oder sowas, heißt es. Vielleicht, nee, du, vielleicht äh, dir einfach mal äh, die Audi Connect App runter und gibst deine FIN ein, dann sagt er was, was du, also deine deine Fahrgestellnummer, ähm, und dann sagt er dir, was das Auto kann oder nicht.
1: Warte, die lese ich jetzt hier mal kurz vor. <lacht>
0: na,
1: das ist er auch. Äh,
0: <lacht> nee, das hat der
1: nicht. Nee, dann ist es, na, der hat ein bisschen älteres Baujahr noch. Ich habe den gesagt, ja damals gebraucht. Nee,
0: ist ja, lad' dir mal die Audi Connect -App, App runter und gib' mal deine FIN ein. Vielleicht bist du überrascht. Was man bei der Technikblase nicht alles lernt. Nein, aber, <lacht>
1: ähm, okay. Also, <lacht> du bekommst diese, diese, äh, Informationen aufs Handy, aber in einem Drittel der Fälle dann zu spät. Zu spät. Genau. Woran oder, ist, weil, <lacht>
0: oder zum Beispiel <lacht> noch ein Ding. Ich, habe ähm, ich habe meine Apple Watch nachts an, weil ich meine, äh, meinen Schlaf tracken will, aus Gründen. Mhm. Ähm, und das heißt, ich muss, ich, also, beziehungsweise jetzt gerade nicht, weil jetzt fahre ich ja nicht, aber früher war es so, wie, wie wir noch zur Arbeit gefahren sind, dass ich die ha <lacht> Uhr halt im Auto geladen habe, weil da hängt es ja quasi nur eine Stunde untätig an meinem Arm, an meinem Arm rum ähm, mhm. und die Zeit habe ich genutzt zum Laden. Das habe ich aber regelmäßig vergessen. Und das passiert? Das passiert. Und da war es nämlich zum Beispiel ziemlich cool, weil ich habe natürlich einen I.O.-Broker zu äh, Apple iCloud Connect, wo ich quasi die äh, aktuellen Standortdaten und Informationen von meinen Apple-Geräten auslesen kann. Und äh, habe dann eine Automation gebaut, dass wenn mein Auto fährt und der Akkustand meiner Apple Watch unter 70 Prozent ist, dann habe ich die Benachrichtigung drin, äh, bekommen, wo drauf steht Apple Watch laden.
1: Und wie hast du dann, wie hast du diese Benachrichtigung gelesen, wenn deine Apple Watch leer war und du deine Nein, Handy die, während die, der Fahrt nicht, die, die, nicht echt,
0: äh, ja? Leer war sie ja nicht. Die, war, <lacht> die hat ja immer noch so 20 Prozent gehabt. Also sie hat immer genau so viel Prozent gehabt, dass wenn ich beim Arbeiten war und in die Mittagspause gegangen ist, dass sie dann leer war. <lacht>
1: könnte, ja. Jetzt müsstest du mir noch bitte erklären, wie ich diese äh, Automation auch für meine neue E-Zigarette verwenden uh -uh.
0: könnte. Ja, ich versuche ja. <lacht> <lacht> ist, ist, äh, ist das dann wirklich noch e Zigarette?
1: <lacht> Nein, ist sie nicht. <lacht> sie ist sehr dumm. Also ganz äh, prinzipiell sehr dumm, aber nicht ganz so dumm wie Rauchen an sich. Ähm, aber sehr frustrierend, wenn sie dann leer ist, wenn man gerne eine rauchen wollen würde.
0: Tja, da Hat kann sie ich dir auch nicht helfen. Äh, einfach aus Gründen
1: <lacht> Ich habe noch, hab noch ein Thema mitgebracht.
0: Und dann bin ich ja mal gespannt.
1: Ganz tolles Thema. Sexismus. Uh. Und zwar Sexismus in der IT-Branche beziehungsweise in einem Welt, in einem weiten Fels der IT-Branche. Ich glaube, ich bin ähm, dadurch, dass ich jetzt eine Tochter habe, empfänglicher für diese äh, Thematiken, war es aber vorher schon. Und in den letzten drei Tagen ist ähm, in der... Sagen wir Gaming und IT-Welt, so eine kleine Welle losgebrochen, ähm, die man mal auf die man mal gucken sollte. Äh, es gab äh, innerhalb der letzten na, sieben Tagen, sagen wir mal, äh, sowohl in der in der äh, Gaming-Entwicklung als auch im, im Umfeld des Gamings, also bei Twitch, ähm, extreme Anschuldigungen an ähm, an Caster, an Spieler und an Spieleentwicklern. Und zwar äh, so immens, dass äh, der der äh, Creative äh, wie, wie sagen wir, der Art Leader von Ubisoft zum Beispiel äh, zurückgetreten ist. Und das verselbstständigt sich so gerade. Mhm. Also immer mehr ähm, offenbar durchaus berechtigte Fälle kommen so ein bisschen ans Licht. Und jetzt arbeiten wir beide ähm, zumindest im, im weitesten Sinne im IT-Bereich und sehen, wenn wir im IT-Bereich sind, extrem wenig Frauen. Oder? Ist ja. das bei dir auch so?
0: Ja. Nee, das ist tatsächlich so. Also das ist auch ähm, mir eigentlich, also jetzt so jetzt thematisch unverständlich eigentlich, aber ich glaube schon, also ich meine, Feststellung, ja, es ist so. Ich, wir haben ganz klar, wir haben äh, bei uns jetzt im Unternehmen, glaube ich, 14 Entwickler und davon eine Frau. Mhm. Und das ist halt einfach ein, ein, ein unsinniges Verhältnis. Und äh, ich glaube aber, ähm, dass das, dass das Thema Sexismus einfach viel weiter vorne schon anfängt. Und ich glaube, ähm, dass es, dass es halt schon bei dieser ganzen ähm, Einstimmung auf Gender, auf Gendermerkmale schon in, als Kind angeht. Ich meine, ich sehe das ja bei uns im, im Kindergarten und in der ähm, im Freundeskreis von meinem Sohn oder unter den Freunden von meinem Sohn, dieses, dieses Stereotyp, dass Mädchen rosa wollen, dass äh, Jungs ja. äh, hellblau wollen und so weiter, ähm, ich glaube, das ist einfach ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist einfach immer noch so stark verbreitet und ähm, das setzt sich dann weiter fort. Ich meine, diese Farben sind jetzt die augenscheinlichen Sachen, aber geh mal in so einen Kindergarten rein. Also da findest du keinen Jungen, der rosa trägt und du findest ganz wenige Mädchen, die irgendwelche anderen Farben als als Rottöne tra tragen. Ähm, als, als direktes Ich darf
1: nicht in den Kindergarten reingehen, das wäre merkwürdig, weil mein Kind ist noch nicht.
0: Da also den ja, aber meins ist im Kindergarten ähm. und wenn du da halt an den... Äh, in, im, im ähm, im, wie heißt es denn hier? ich Raumbesch, da kannst du an, da kannst du, du siehst genau, welch, wo sitzt ein Junge, wo sitzt ein Mädchen. Und zwar nur allein an den Klamotten, die da hängen oder an den äh, Rucksacken, die da hängen, oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass das in den äh, in den Köpfen der Eltern, ich meine, ich versuche da jetzt, ich versuche jetzt einigermaßen aktiv gegenzusteuern, aber da kannst du kannst ja auch nicht sagen, äh, ziehe morgen ein rosa Kleid an zu meinem zu meinem Sohn, weil äh, zum einen wird er dann veralbert, zum anderen äh, ist es halt einfach äh, gesellschaftlich schwierig. Ähm, aber ich versuche halt schon ihm immer, ich versuche ihm halt mitzugeben, wenn er dann mit so Sprüchen kommt, wie das ist ja ein Mädchen oder sowas. Ich versuche dann schon so ein bisschen so den äh, Erzieher raushängen zu lassen und ohne ihm zu sagen, das hat damit gar nichts zu tun. also Mädchen können genauso alles machen wie Jungs auch das hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun und ich glaube, dass das einfach viel zu wenig passiert immer noch in unserer Gesellschaft. Weiß nicht, hast du, wie, wie sieht's denn, ich hab halt auch, ich mag meine Eltern echt gern, aber manchmal ist es halt echt auch so, dass die mit so Sprüchen um die Ecke kommen, wenn er sich irgendwie wehtut oder wenn er äh, irgendwas will, im, im, keine Ahnung, die laufen durch einen, einen Müllermarkt und er hätte halt gern, einen, keine Ahnung, eine Puppe jetzt mal bloß als Beispiel, oder ein, so ein ja, rosa, ja. keine Ahnung, irgendein rosa Plüschtier, da kommen halt so Sprüche, du bist doch kein Mädchen. Und sowas, ich glaube nicht, dass die, dass die das absichtlich böse meinen, aber sowas ist halt einfach eine Prägung, die äh, du nicht immer verhindern kannst. Auch wenn du es wenn du es erwartest, weil du halt keinen Einfluss auf dein komplettes Umfeld hast.
1: Das hast du, das hast du nie und ich, ich finde es schön, dass du das sagst, dass du ähm Versuchst dagegen dagegen vorzugehen. Ähm, das ist dann die Generation oder die Generation, die uns nachfolgen. Hm. Äh, Stand jetzt die Generation oder vielleicht noch eine, die die über uns steht. Ähm, äh, kurzer Schwank äh, tatsächlich äh, persönliche Beziehungen. Ich habe eine Freundin, die ist IT Consultant. Hm. Die hat einen äh, Masterabschluss, ist äh, Unfassbar clever. Ich kann nicht beurteilen, wie gut sie auf ihrem Feld ist, weil das, was sie kann, so weit über meinen Fähigkeiten liegt, dass ich nicht sagen kann, sie ist sehr gut oder sie ist sehr, sehr, sehr gut, hm. hat eine, eine, eine Seniorstelle bei, bei einer Beratungsfirma und hat mir nach einem paar Bier erzählt, du, äh, die schicken teilweise in die Besprechungen, in die Erstbesprechungen, die äh, Low-Level-Consultants, die, die Männer sind, rein, mhm. weil sie nicht ernst genommen wird. Nee. Und und das finde ich unfassbar krass. Äh, wie gesagt, also, also ich weiß, dass sie was drauf hat. Wahrscheinlich mehr als die Kollegen, die da reingeschickt werden. Ähm, aber die, die äh, Geschäftsführer, mit denen sie da redet, die halt äh, irgendwo zwischen, jetzt grob gesagt zwischen 40 und 60 Jahren alt sind, mhm. glauben dem Junior Consultant einfach mehr. Und ich frage mich, warum das im IT-Bereich so ist. Äh, weil, weil Computersachen für Jungs sind oder was?
0: Ist es ist tatsächlich noch so verbreitet? Also ich ich habe den Eindruck ja also was ich so mitbekomme, ist es halt auch schon so dass ähm, dass diese ganzen technischen Berufe ich meine das ist ja da zählt ja IT mit dazu aber auch viel in den naturwissenschaftlichen Berufen wenn es jetzt nicht gerade Chemie oder Biologie ist also vor allem Physik ähm, mhm. dass da halt einfach ein, ein unglaubliche dass das eine unglaubliche Männerdomäne ist weil halt äh, ich weiß nicht, woher es kommt, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass, den, dass in den Grundschulen und in den Schulen, im kompletten Durchlauf von so Schul, den, der Schulweg, ähm, vorgezeichnet ist, dass mit so einer Prämisse reingegangen wird, Mädchen können besser äh, mit Sprache umgehen, können besser Deutsch, können besser, keine Ahnung, Biologie oder sowas und die Jungs für, für die Chemie und Mathematik, die nüchternen Sachen, wo man einen klaren Kopf braucht mm. und wo mm. ähm, rationeller sind. Also ich glaube, das ist schon so so ein, noch so, ein, so ein Vorurteil. Und ja, ich weiß nicht, wie man damit umgehen kann. Also man kann es halt versuchen ähm, anzusprechen, wenn es einem auffällt, schätze ich mal. Also das, das kann man ja versuchen oder das, das versuche ich auch, wenn, wenn mir sowas auffällt, weil ich meine klar, wir haben, wie gesagt, wir haben eine Entwicklerin da kommen halt auch mal blöde Sprüche auch von Kunden gegenüber unserer Entwicklerin oder du merkst halt dass das mhm. Mails sie plötzlich vergessen wird von einem Kunden obwohl sie im Projekt mit drin ist oder sowas das passiert schon und sowas muss halt irgendwie sowas muss man halt gegensteuern das ist halt so ein ich glaube das ist einfach die Aufgabe von, von uns als Gesellschaft momentan das halt gerade zu rücken das ist das gleiche mit so äh, ein anderes Feld gleiches Thema das Thema mit äh, darf man einen, einen Schwarzen halt Neger nennen da gibt es halt auch viele, die sagen, ich habe das als Kind-Neger genannt, wieso darf man sie jetzt plötzlich nicht mehr? <lacht> also, ich meine, solche blöden Sprüche kommen dann ja. Ähm, mhm. Oder ich sehe das ja nicht als Beleidigung, wenn ich die Neger nenne. Also, das ist ja irgendwie, wo man halt dann auch sagen muss, ja, es, es kommt aber einfach nicht drauf an, ob du es als Beleidigung äh, auffasst, sondern es kommt darauf an, wie es dein Gegenüber auffasst und wenn halt die meisten sagen es ist eine Beleidigung oder wenn die wenn wenn innerhalb der der äh, schwarzen Community das als heißt Beleidigung wahrgenommen wird dann verlasst dann machen wir das halt einfach nicht also ich meine das äh, das ist halt so ein Ding wo wir einfach aus wo es wahrscheinlich wirklich Generationen braucht um sowas in den Griff zu kriegen wenn überhaupt also ähm Sowohl diese diese Sexismusgeschichte, diese Vorurteile gegenüber was Frauen können, was Männer können die, die, diese abwertenden Sprachen und und Ausgrenzungen von von anderssprachigen Mitbürgern oder von von äh, keine Ahnung Mitbürgern mit Migrationshintergrund. da hast du ja immer dieses Thema.
1: Aber wir haben das <lacht> wir haben das Thema doch schon so lange. Und ja, aber da, da ich, sind wir, okay, jetzt bin ich jetzt bin ich jetzt bin ich unfassbar naiv. Äh, warum hat sich ja, weil die hat sich noch niemand noch niemand mit 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 jemandem unterhalten? Äh, also das gibt ja in der in kannst ja psychologisch in zwei Richtungen gehen. Äh, entweder die haben noch nie jemanden kennengelernt, der äh, anderes an äh, das andere Geschlecht hatte und äh, mindestens genauso gut war, was eher unwahrscheinlich ist, oder sie haben gesagt äh, äh, von vornherein für sich entschieden, das kann gar nicht so gut sein. Das heißt, äh, es, warum, warum sollte ich darauf hören?
0: Also ich glaube, so innerhalb den 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 Entscheidungsebenen, da ist halt dieses Männer ähm, die, diese Männerdomäne halt immer noch da. Zum Beispiel, wenn es so in diese in diese Clusterbildung geht, weil du halt weil viele halt den Eindruck haben äh, unter Männern, weil das hat man ja so gelernt, kann man halt auch mal anders reden. Wir unter Männern kommt das regeln wir wie Männer und so weiter. Das sind halt diese mhm. diese prägenden Vorurteile, die auch immer noch da sind, wo dann halt auch in der äh, wo wo so verbreitet werden, dass halt irgendwie Männer können auch gemeinsam mal in die Sauna gehen und dann bereden wir das oder wir, wir setzen uns mal zum Bier zusammen. Das kannst du ja mit einer Frau nicht machen, in Anführungszeichen. Also die, dieses diese Angst, vielleicht ist auch ein bisschen Angst dabei, vor was anderem, einfach mal nicht diese alten ähm, diese alten Methoden und die alten ähm, Geschichten da wieder zu benutzen und die alten Austauschplattformen zu benutzen, sondern einfach mal normal miteinander reden, äh, ohne zwei Halbe im Kopf zu haben äh, oder so. Ähm, das sind einfach, glaube ich, diese Vorteile oder diese Vorteile. Ja, Frauen können dann halt nicht rational entscheiden, weil sie irgendwie emotional sind und dann machen wir es halt doch lieber wieder wir unter Männern aus. Und ist es halt auch so ein Status äh, erhalten. Ich meine, wenn du halt äh, als, als weißer Mann geboren bist, dann hast du halt nicht die Erfahrungsmöglichkeiten, wie es ist, wirklich angefeindet zu werden oder äh, benachteiligt zu haben. Und warum sollte man das jetzt aufgeben, äh, wenn es doch jetzt funktioniert? verstehst du, wie meine also irgendwie so wieso sollte ich jetzt mir wieso sollte ich jetzt dafür sorgen, dass Frauen gleich behandelt werden? Das benachteiligt mich ja. Jetzt mal <lacht> blöd gesprochen, wenn ich mir einen so ja. wenn ich mir einen Job suche.
1: Und warum machen wir es dann doch? Warum reden wir über sowas?
0: Weil sich halt Leute jetzt darüber aufregen. Weil es also halt Gesellschaftliche Dank, Pflicht ist. Nee, weil es halt Gott sei Dank jetzt immer mehr ins Bewusstsein von den Leuten kommt. Also Gott sei Dank, ich meine, ich glaube auch, dass ich daran was ändern muss. Ich meine, äh, ähm, ich sehe es ja auch, ich meine, wieso sollten Frauen benachteiligt sein gegenüber Männern beim Gehalt, bei der Jobwahl, bei irgendwas und es ist halt immer noch so. Ich meine, was, was war jetzt der letzte Stand bei, den, äh, bei der Gleichzahlungsgeschichte, dass irgendwie Frauen immer noch 20, 30 Prozent weniger verdienen als Männer in gleichen Positionen? Also da muss ja auch und sagen. Eine,
1: und eine äh, ZDF-Kollegin hat, äh, also Kollegin im Sinne von Journalistenkollegin, hat jetzt äh, tatsächlich vor äh, einem Gericht erstreiten müssen, dass sie wissen darf, wie viel ihre Kollegen verdienen. Mhm. Also ihre direkten Kollegen.
0: Ja, Ja, das, wobei das, das, das ist ja wieder das ist schon <lacht> wieder ein schwieriger Punkt. Also ich meine, ähm, also, es ist nicht der schwierige Punkt, dass, dass sie schlechter, dass sie schlechter verdient als, oder es ist ein schwieriger Punkt, dass sie weniger verdient als, als die Männer. Aber diese Gehältergleichheit, das ist halt so ein Punkt, ähm, ja. der, der, der der wo ich gewisse Punkte auch äh, im Geschäftsleben halt nachvollziehen kann, dass es keine Gehältergerechtigkeit geben kann weitgehend dass es immer zu Lasten von Frauen geht, ist natürlich ein Scheiß und dass es immer zu Lasten von, oder oft zu Lasten von alten, äh, langjährigen Mitarbeitern geht, ist auch ein Scheiß, aber dass du halt, wenn du jemanden suchst und du äh, suchst händeringend jemand und der hat halt höhere Gehaltsforderungen, als äh, als jemand der, oder höhere Gehaltsforderungen, als du normalerweise für die Stelle jetzt einen bestehenden Mitarbeiter zahlst, da hast halt als Geschäftsführer oder als jemand, der den einstellt, auch wenig Chancen. Ich meine, du kannst dann entweder sagen, äh, dann nehmen wir den nicht sondern wir nehmen halt oder wir suchen weiter jemanden, der weniger verdienen will. Oder wenn es gerecht oder du kannst dir auf die andere Seite sagen und sagen, wenn ich dem jetzt irgendwie 50.000 verdiene und äh, für, äh, Gehalt gebe und der Bestehende hat nur 40 oder 45, dann muss ich dem halt 5.000 Euro mehr Gehalt geben, dem Bestehenden. Aber wieso soll also jetzt mal wieso, aus Unternehmer, man, aus wieso Unternehmer soll ich das, das sich, aus unternehmerischer Sicht machen? Vor allem du halt musstest den anderen
1: ja nicht auf die Nase binden, genau. aber äh, du solltest ihnen durchaus die Möglichkeit lassen, äh, in Verhandlungen zu gehen. Ja, genau. Und genau. das ist ja äh, bei äh, Frauen und Männern genau gleich. Da muss man sich dann halt im Zweifelsfall, wenn man in keinem äh, Tarifvertrag sitzt, nun mal selber darum kümmern. Hm. Und auch da glaube ich, dass äh, Frauen manchmal ein bisschen zu sehr zurückstecken. Das weiß ich jetzt nicht aus, aus äh, äh, Erfahrungen im Freundeskreis. Da gibt es ein paar na, Studien. Es gibt ein paar spannende Artikel dazu, also Einzelfälle. Ja. Aber äh, naja, häuft sich halt irgendwo. Das ist
0: natürlich auch, ich meine da sind wir wieder bei dem Thema mit wir unter Männern, ich meine, wenn dann halt, ich kann mir vorstellen, ich habe es jetzt noch nie, Gott sei Dank noch nie erleben müssen, ähm aber ähm, wenn dann halt eine Frau auch mehr Gehalt fordert, bist dann halt gleich wieder mit: Ach, die Zicke, die soll dir sich jetzt nicht so anhaben und so, äh, so, so 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 tun und so weiter. Die ist ja eh in zwei, weißt du, sind halt immer so, die ist ja eh in zwei Monaten ist weg. Ist dann eh schwanger? Oder? Ja, genau. Und solche Argumente ja. kommen dann halt. Und das ist halt einfach ähm, diese dieser äh, alte Männerclub oder dieser alte weiße Männerclub, äh, der will sich halt erhalten. Aus aus purem Selbsttrieb. Und äh, dann äh, die, die mangelnde Wertschätzung auch gegenüber dem dem äh, der Familie und den äh, äh, der Rolle auch des, der, der Frau in der Familie und auch die Rolle des Mannes. Ich meine, wir müssen nicht darüber unterhalten, wie es vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren aussah. Ja, vor fünf Jahren Gott sei Dank nicht mehr, aber für vor zehn Jahren aussah, wenn du als Mann Elternzeit genommen hast. Mhm. Da war ich ja sofort der, der Softie und der Depp und der, Hey, schau dir mal den an, der steht doch komplett unter der Fuchtel von seiner Frau. Ähm, ja, also Gott sei Dank hat sich da ja schon ein bisschen was getan und ich hoffe halt, dass ich glaube nicht, dass wir das in den nächsten zehn Jahren lösen, aber ich hoffe mal, dass wir es in den nächsten 20, 30 Jahren lösen, dass wir es vielleicht schaffen, dass die nächsten Generationen in dem, wo wir halt Einfluss drauf nehmen können, durch Erziehung es ähm, schaffen, dass diese diese äh, diese Grundannahme ähm, ausgeräumt wird oder diese, diese Stereotype ausgeräumt werden oder zumindest mal nicht mehr so in den Köpfen von den, von den hauptsächlich halt dann Jungs drin sind, dass sie die Besseren sind, weil sie sind ja Jungs. Das war jetzt aber, das war jetzt aber schwere Kost so zum Abschluss. <lacht>
1: Du hast mich ja vorher nicht zu Wort kommen lassen. Nein.
0: <lacht> ich, ich fühle, fühle mich jetzt Du wolltest einen positiven <lacht> Twist äh, der, der Sache verleihen. Wolltest du das für dich ich jetzt Loretta nennen?
1: Ist das jetzt schon äh, Sexismus oder nicht? Wir werden in der nächsten Folge drüber
0: reden. <lacht> Nein, ich meine, ich meine, du hast, du bist ja in der anderen Situation, also im Prinzip genau auf der anderen Seite. Ich meine, du hast eine Tochter, die wird vermutlich auch von der Familie mit rosa Sachen beschenkt. Ja, ist so. Die wird Und wahrscheinlich mit, vom, äh, vom äh, rosa ein,
1: Einhörnern, ja, tatsächlich.
0: Und die wird wahrscheinlich auch vom vom Opa oder von der Oma äh, kleine Prinzessin genannt oder sowas.
1: oder noch, ja äh, mh,
0: oder not so much von von
1: von, von 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 mir schon, <lacht> <lacht> also auch nicht Prinzessin ähm, nee aber du hast du hast völlig recht und äh, was was danach noch kommt also jetzt sind wir ja momentan noch in einem relativ neutralen äh, Gefilde es gibt Serien für Jungs und Serien für Mädchen. Es gibt äh, Spielzeug, wie du es schon gesagt hast, für für Jungs und für Mädels. Und und das will ich jetzt tatsächlich noch erzählen. Ich habe äh, viele Jahre Fußball gespielt. Ähm, erst auf dem Feld und dann im Tor. Und es, ich habe äh, hab dann... Mädel kennengelernt, die äh, Feldspielerin war, die war Mittelfeldspielerin und die war besser als boah, 90% der Jungs, mit denen ich zusammengespielt habe. Und die hat irgendwann aufgehört, weil sie nur gehänselt worden ist. Die musste dann irgendwann na, in eine andere Kabine gehen. Also da durfte da dann die was weiß ich C-Jugend oder was, ähm, äh, da durften wir zwar noch zusammenspielen, äh, aber äh, Umkleide und so war schon getrennt mhm. und ihr war irgendwann klar, also wenn sie da jetzt weitermacht, ähm, dann muss sie eh in eine Mädelsmannschaft und das wollte sie eigentlich gar nicht. Sie wollte da bei den Jungs mithalten ähm, und die war echt, die die war fertig danach. Die hat keinen Bock mehr auf Fußball mhm. gehabt ja. und äh, ich glaube, so wird es immer noch vielen Mädels gehen, nicht nur beim Fußball, auch im IT-Studium oder im Ingenieursstudium, weil sie halt die einzigen Mädels sind und dann entweder komplett durchsexualisiert werden, weil sie halt unter 50 Studenten das einzige Mädel sind mhm. oder weil sie ausgeschlossen werden. Also ihr habt das Gefühl, da jetzt in der aktuellen Situation gibt es keinen äh, äh, gibt es wahrscheinlich keinen Durchbruch, sondern einfach nur, äh, so wie du es auch gesagt hast, ähm, die Hoffnung, zum einen die Frauen, die in dem Feld arbeiten, zu respektieren für das, was sie können
0: mhm.
1: und die nachfolgenden Generationen nicht dahin äh, trimmen, ähm, so sehr bei, bei Berufswahl oder bei Sportwahl versuchen Einfluss zu nehmen, mhm. sondern zu gucken, was sie machen will. Weil wenn meine, wenn meine Tochter irgendwann von selber anfängt, dass sie jetzt eben voltigieren lernen möchte, dann ist das ja auch okay. Ja. Aber ich muss es ihr nicht vorbeten. Nö, so. ge
0: genau. Und umgekehrt eben auch. Also, ja, okay. Ich habe zum Beispiel meinem Sohn einfach auch bis jetzt Fußball als Sport vorenthalten. Also er hat einen Fußball und wir wir spielen auch <lacht> gemeinsam, aber äh, das ist halt so ein Ding, wo dann auch sagst, äh, keine Ahnung. Ähm, gut, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so der Fußballfan, Experte, Gucker und so weiter. Also er kriegt halt bei uns jetzt auch keine Fußballprägung mit, aber. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das, wie wie man da wirklich vorgehen kann. Ich glaube, wir müssen echt jeder an sich arbeiten. Jeder versuchen. Ich meine, wir muss dann halt auch zugeben, dass solche, dass solche ähm, Vorurteile auch in jedem von uns drinstecken und dass wir auch ja, wahrscheinlich ich, äh, oftmals Sprüche loslassen, die äh, die wir vielleicht gar nicht so meinen, aber die halt so aufgefasst werden können. Und äh, da muss man halt auch offen drüber sprechen, dass das und dass, dass sie offen drüber sprechen, wenn sowas passiert und jeder an sich arbeiten, dass es weniger passiert. Und auch natürlich dann ähm, auf der anderen Seite nicht böse sein oder nicht äh, verärgert sein, wenn sowas angesprochen wird. Ich meine, solange es angesprochen wird, ist es ja okay. Von der Gegenseite. Naja.
1: Jetzt noch, jetzt noch das äh, Fass aufzumachen, äh, Gendern bei Sprache.
0: Ich glaube, wir sind... Nee. Äh, nee, leider.
1: Nein, ich muss zu meinem geimpften Kind. Ich Erzähl muss jetzt noch Kartoffel was. kochen. Erzähl noch ein bisschen was über nicht vorhandene Jubiläen. <lacht>
0: Ja, wir haben die 85, weil wenn man 5 und 8 zusammenzählt, dann ist man ja bei 12. Nein, 13. Und 13 ist ja die Pechzahl. Schaut's,
1: wir Mädels, einer von uns kann kein Mathe. Ich weiß, wer es ist.
0: Das weiß ich auch. Ich habe das in meinem Abiturzeugnis stehen, wie schlecht ich Mathe kann. Und dann
1: sind's zwei. <lacht> Meine, meine Frau hat ja echt Mathe-Abi geschrieben, ne? freiwillig und alles und so. Boah.
0: Und das als Frau wisst du jetzt mit sagen, oder was? Und das und <lacht> neigen. Na, wobei ich jetzt auch sagen muss, also so bei. Nein, uns gar im, nicht. Im, im, im Mathe-Ecker, ich war ja Mathe-Ecker, da waren schon, zumindest jetzt, also wir hatten, wie viel waren wir denn? Wir waren, glaube ich, zwölf und hatten immerhin fünf Mädchen. Also das war jetzt gar nicht so. Nicht so wild. Nicht so wild. Naja. Hm. <lacht> okay. Ich glaube, äh, diese Sendung ein, ein, wird ein, ein nicht besser, wenn sie noch <lacht> länger wird. <lacht> ich konnte
1: es dazu kommen.
0: Wenn du auch so, äh, so gesellschaftskritische Themen plötzlich auspackst.
1: Ja, Entschuldigung, über manche Sachen muss man halt auch mal reden.
0: Mhm. Sollte man. Also wir hoffen, ihr da draußen äh, nimmt uns nicht übel, dass wir zwei äh, alte weiße Männer sind, die, ihr, die sich ausdrücken müssen in einem Podcast. Ähm, falls sie <lacht> wieso es eigentlich nur so Technikpodcasts von Männern? Oder gibt gibt's po Technikpodcasts auch mit Frauen? Siehst du?
1: Das ist Siehste? eine, das ist eine Rechercheaufgabe, tatsächlich. Also ich kenne tatsächlich,
0: kommen? ich, ich höre fünf. Fünf Podcasts und da ist, ah stimmt gar nicht, nee stimmt, also ähm, ich höre Witz äh, und so, das sind nur Männer, dann höre ich die Tech Show, äh, der die Accidental Tech Podcast mit Gruber, Syracuse und äh, äh, weiß nicht, das sind nur Männer. Ähm aber die Freakshow, die, äh, die haben eigentlich inzwischen auch so äh, Frauen im, in den Stamm Stammteilnehmern. Also das sind, glaube ich, zwei Frauen regelmäßig dabei. Insofern da schon mal äh, Hut ab davor.
1: Chapeau. In diesem Sinne. Und wir, sagen, wir sagen jetzt einfach bis zum nächsten
0: Mal. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, äh, diskriminiert niemand, äh, ladet euch, falls noch nicht geschehen, die Corona-App runter und achtet auf die Warnhinweise, die da reinkommen. Und ähm, geh du mal gut. jetzt zu deiner äh, geimpften Tochter. Und kauf ihr, weiß nicht, einen... Wir haben doch mal vor ein, paar, ähm, vor ein paar Jahren, war das, glaube ich. Das, schon? Will, du willst es nicht beenden. Nein, ich mir ist gerade noch was eingefallen. Das, nee, ich habe jetzt, hab jetzt Hausaufgabe für dich. Bring deiner okay. Tochter Programmieren bei.
1: Ah, da war was.
0: Wir ja, haben mal so okay, ein programmier gehabt wurde so quasi ein, ein Roboter glaube ich so vor äh, also so ein, so ein, äh, mit so Karten war das irgendwie da konnte man quasi den Weg vorher festlegen hat dann auf Start geklickt und der Roboter hat das ausgeführt was du quasi programmiert hast gibt's auch übrigens da könnte sie noch da, ein bisschen zu jung dafür sein <lacht> niemand ist zu so <lacht> so jung. Min minimal ich höre nur mimimi <lacht> Nee, das stimmt. Also ich glaube, die war ab vier oder sowas war die geeignet. Aber ähm, <lacht> hast noch ein bisschen Zeit, kannst noch ein bisschen, ähm, ein bisschen Vorurteile ausräumen und äh, sie auf den richtigen Weg bringen oder beziehungsweise zumindest nicht in eine Richtung lenken. Das ist ja alles, was wir machen wollen. Okay, dann, äh, <lacht> dann <ist aber> wirklich <lacht> <lacht> ich stoppe jetzt die Aufnahme und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.